0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير من على الأرض أيها المسلمون علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الكلمات الأربع هذه الكلمات التي تحدث عن أمور ينهى عنها المسلم والمرتب عليها لعنة الله تبارك وتعالى من انتهك شيء منها ولعنة الله للعبد إبعاده عن رحمته لعنة الله عليه ابعاده وطرده عن رحمته فاي معصيه رتب عليها اللعنه فانها اما كفريه واما كبيره من كبائر الذنوب لان حقيقه اللعن الطرد والابعاد والاقصاء من رحمه الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال عز وجل قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا لعن الله العبد فإن فانه يلعنه كل شيء كما قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون فالمسلم il y a béné à de Dieu, pour que Dieu Selon Ali ibn il dit, le prophète m'a informé de quatre paroles, et a dit, qu'Allah ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse ceux qui maudissent leurs parents, qu'Allah maudisse ceux qui protègent des criminels et qu'Allah maudisse ceux qui changent les repères et les limites présents sur la terre. Ali ibn Abi Talib qui fait partie des quatre califs bien guidés, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète Sallallahu a promis le paradis de son vivant. Il nous rapporte que le prophète Sallallahu Wasallam lui a enseigné quatre paroles qui comportent quatre péchés que le musulman doit s'abstenir ou dont le musulman doit s'abstenir. Et celui qui les commet encourt la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala signifie l'éloignement de la miséricorde du Tout Seigneur al-Zawajel, l'éloignement de la miséricorde d'Allah al tous les péchés dont la conséquence est la malédiction d'Allah al-Zawajel, eh bien, soit c'est de la mécréance qu'Allah nous en préserve, ou bien alors cela fait partie des grands péchés qui ne peuvent être pardonnés que s'ils sont suivis d'un repentir sincère. Et Allah Azza wa Jal met en garde contre sa malédiction car la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours accompagnée de sa colère et celui qu'Allah Azza wa Jal maudit toute chose sur cette terre la maudira également ou le maudira également comme l'a dit Allah Azza wa Jal ce sont eux qu'Allah maudit et que tout le monde maudira le musulman doit donc faire attention et prendre garde à ne pas entrer dans la malédiction d'Allah car les conséquences seront très graves. Et les conséquences seront Il très graves. Il a l'air à Zawajal, comme à inna Supana, pour une solati, wa nusuki, wa machiaia, ou mamati, l'illahi, rb, l'alamina, la sharika la. Ou à m'en allahu nabi, ou bien yuki, ramin, au solat, bann yuki, ramin, au solat, la houa, n'a rien la. Fa, pas la Supana, fassonni, l'irbica, ou en haru. Ou à bahima, à l'titie, khalaka, à la hawa, se انتفاعا ركوبا وشربا واكلا يجب أن نري قدمها لمن خلقها وكولها كما قال سبحانه اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وكل ذلك أيها المسلمون لنذكر الله تبارك وتعالى مع الذاكرين ونشكره مع الشاكرين كما أخبرنا بذلك الله عز وجل حيث قال لتستو على ظهوره أي على ظهور تلك البهائم ثم تذكروا, ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه la première phrase qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est de dire qu'Allah maudit Ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah Le sacrifice d'une bête est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le coran dit ma prière mes sacrifices ou mon sacrifice ma vie et ma mort sont dédiés au seigneur des mondes sans lui associer quoi que ce soit et Allah a ainsi ordonné à son prophète de faire beaucoup de prières et beaucoup de sacrifices pour lui subhanahu wa ta'ala comme le dit Allah wa fa salle les roches des kawalhar prie pour ton Seigneur et sacrifie également pour ton Seigneur. Et ces bêtes et ces montures qu'Allah a créées et qu'il a mis à notre disposition des montures qui nous sont profitables, qui nous servent de moyens de transport, qui nous servent également de sources de boissons comme le lait et autres, et également comme moyen de nourriture et bien lorsque nous sacrifions ces bêtes qu'Allah a mis à notre disposition et qu'il a lui et lui seul créé Azza nous devons les sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala comme le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit ne voit-il pas ne voit-il pas donc que nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous leur avons soumis certaines leur servent de montures et d'autres de nourriture. Allah Azza a fait que ces montures soient soumises à nous. Contrairement aux autres bêtes féroces qui, elles, ne sont pas soumises à l'être humain, pourquoi les vaches, pourquoi les chameaux, les ovins et les bovins sont-ils soumis à l'être humain et lui obéissent Car Allah Azza a fait en sorte que ces animaux soient soumis à l'être humain, contrairement aux autres qui eux sont des bêtes féroces, qui elles sont des bêtes féroces, et en aucun cas se soumettraient à un être humain. Et Allah azawajal, dit, « Et ils en retirent d'autres utilités des boissons, ne seront-ils pas reconnaissants ?» Cet être humain ne remerciera-t-il pas Allah Azzawajal pour tout ce qu'il a mis à sa disposition إذا أراد العبد أن يذبح وأن يريق دماءها، أخذ الله عليه العهد أن يجعل ذبحها لوجه سبحانه وتعالى، وأن يجعل إراقة دمائها على الأرض له سبحانه وتعالى، فلو أراق قطرة، فلو أراق قطرة دم واحدة، وقصد بها غير الله جل وعلا، فقد ضل غلالا بعيدا، فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا اشرك بالله سبحانه وتعالى فقد اشرك بالله تبارك وتعالى وحرم الله وحرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من أنصار فهو حق لله جل وعلا لا ياذن لاحد سواه ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اكبر Allahumma hâdha min kawalak, Allahumma taqabbal Hada min muhammadin wa Ali muhammad. Celui donc qui veut sacrifier une bête pour Allah azza wa jal, il doit le sacrifier uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne sacrifier pour aucune autre personne et pour quelque autre chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela et celui qui fait écouler, ne serait-ce qu'une goutte de sang. Pour autre qu'Allah, eh bien, il est tombé dans le grand associanisme. qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pardonnera pas. Et celui qui meurt dans cet état, c'est-à-dire en ayant sacrifié une bête, et que ne serait-ce qu'une seule goutte de sang, ait été écoulée, pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que cette personne meurt dans cet état, elle n'entrera pas au paradis et n'en sentira pas l'odeur. Et ainsi était le prophète, lorsqu'il égorgeait, il égorgeait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait avant de sacrifier au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Oh Allah, ceci vient de toi et t'es destiné. Oh Allah, ceci vient de toi, c'est-à-dire cette monture ou cette bête que je sacrifie, c'est toi qui l'as créé et c'est toi qui l'as mis à notre disposition. إن جلسك في بورتوى اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد في القفة سعى سمجيزة والله أكسبت السلا دمحمد ومن أعظم ما عملت به البلوى وعظمت به الشكوى ذبح كثير من الناس عند بناء البيوت والمساكن أو عند الدخول في مسكن جديد et ce que beaucoup de gens font malheureusement à notre époque c'est que lorsqu'ils ont construit une maison ou lorsqu'ils entrent dans un nouvel appartement ils égorgent des bêtes en croyant que cela va faire éloigner le mal des diables et des djinns celui qui fait ceci à égorger pour autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala et rentre, dans le grand associanisme, car le seul qui protège, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala, le seul à qui tu dois demander la protection, sa protection contre le mal de toutes choses et en particulier contre le mal du diable et des djinns, c'est à Allah Subhanahu wa Ta'ala que tu dois adresser ta détresse. يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن والديه فقال لعن الله من لعن والديه أيها المسلم إنك لا تكاد تسمع شخصا يلعن أباه وأمه إلا إنسان متمرد قاسي القلب فاقد الإيمان والعياذ بالله فلعن الأب والأم لا أيها المسلمون لا لا يخرج من عاقل يحسن ما يقول ويدرك حقيقة ما يقول إذ هذا مبر للبر ومعاكس للإحسان ودل على أصالة للألامة والخسه في نفس ذلك الإنسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه فقال الصحابة وهل يلعن رجل والديه la deuxième interdiction présente dans le hadith, c'est la parole du professeur lorsqu'il dit, qu'Allah maudisse ceux qui maudissent leurs parents. Comment une personne peut-elle maudire ses parents Le professeur Hassanlam a dit dans un autre hadith authentique, Qu'Allah maudisse ceux qui maudissent ses parents. Et les compagnons du professeur ont dit Oh envoyé d'Allah, mais qui est celui qui maudit ses parents? Quelle est cette personne, démunie de toute raison et de toute éthique, qui se permet ou qui arrive au point de de maudire ses parents? Et le professeur sallallahu alayhi répondu Lorsqu'il insulte le père d'un autre, il, il insulte son père. Et lorsqu'il insulte la mère d'une autre, il insulte sa mère. Aïe, al êtes les musulmans. Vous êtes bidarajatin musulmans. Vous êtes les musulmans. Vous êtes les musulmans. Vous êtes les musulmans. Vous êtes les musulmans. فكلما رؤي ذلك الإنسان وشوهدت أعماله الطيبة وأخلاقه الحسنة ومعاملته الجيدة ترحم على أبوين ودعي الأبوين فأبوه أو فأبواه تصلهم تلك الدعوات الصالحة تصعد إلى السماء ومن الناس من هو شقي طريد يبذي الناس حتى يكون سببا في لعن والديه والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية من لعن والديه أصاب العقوق ومن أصاب العقوق لم يأمن من سوء خاتمه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق وكم من شقي صار وبالا على نفسه وعلى من قبله فابواه لا يذكران ولا يعرفان بل إذا ذكر قيل من؟ من انجب الا خيرا الا شرا وما خلف الا سوءا وما ترك الا رمادا فعيادا بالله من سوء العاقبه إذا فالمسلم العاقل من هو خير لنفسه وخير لوالديه وخير لمجتمعه ووفق الله الجميع لكل خير واعاننا واياكم على كل خير ايها المسلم كن سببا لوصول الخير لابويك كن سببا لحصول الخير لهم وكن سببا لزيادة حسناتهم وكن سببا لابتياحهم في قبورهم فقد ربياك صغيرا وقاما بخدمتك ولن تستطيع القيام بكامل حقهما مهما فعلت إذن فقابل تلك, فقابل تلك بأن تكون وسيلة خير لهم بالأعمال الطيبة le musulman doit donc prendre garde à ne pas faire de péché, à ne pas semer la turpitude sur terre, à ne pas insulter les parents des autres. Car en insultant les parents des autres, tu portes atteinte à tes parents. Tu portes atteinte à tes parents envers qui tu as le plus grand Devoir et quels que soient les actes ou quel que soit le comportement que tu auras vis-à-vis -vis de tes parents dans cette vie d'ici-bas cela ne comblera pas tout ce que tu dois vis-à-vis d'eux car ils t'ont élevé quand tu étais petit ils t'ont ils supporté dans tous tes états et tu dois être reconnaissant par la suite vis-à-vis -vis de tes parents et être reconnaissant vis-à-vis -vis de tes parents c'est d'être droit dans ta religion, de t'éloigner de tous les péchés et d'invoquer en leur faveur lorsqu'ils seront sous terre. D'invoquer en leur faveur lorsqu'ils seront sous terre. Car cela fait partie des bienfaits ou des bonnes actions qui ne s'interrompent pas, même après la mort de l'être humain, comme l'a dit le prophète sallam parmi les actes qui ne s'interrompent pas, un enfant pieux, qui invoque en, en ta faveur. Lorsque tu as mis au monde un enfant pieux, et que tu quittes, tu le quittes, par la suite, eh bien, toutes les invocations qu'il fera en ta faveur, et tous les actes pieux qu'il te dédiera, eh bien, cela te parviendra même sous ta tombe. Fais donc en sorte, toi, l'enfant, d'être un enfant pieux, qui apportera du bien à ses parents, et non pas du mal. Ne sois pas un mauvais exemple sur terre, au point que les gens disent, ils ont gardé ce que son père et sa mère ont laissé. Ils nous ont laissé que des cas impossibles à gérer. Ils nous ont, posé, ils nous ont laissé que des personnes qui sèment la turpitude sur terre et les gens parleront en mal sur tes parents. Prends garde à ne pas euh, dénigrer ou à ne pas porter atteinte à, à, à l'image de tes parents et à leur réputation. Et celui qui est la cause de la malédiction de ses parents fera partie de ceux qui se seront mal comportés vis-à-vis d'eux. Et le professeur a dit que celui qui a un mauvais comportement vis-à-vis -vis de ses parents n'entrera pas au paradis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه داهم ما بعد ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا والمحدث هو المجرم الذي أحدث الفساد في الأرض وكانت العرب في الجاهلية يقدم السفاحون على سفك, سفك الدماء فيذهبون إلى قراباتهم إلى أبناء عمهم وإلى قبيلتهم والعشيرة فيجتمعون حولهم ويحفظون هذا القاتل ويدافعون دونه، كل ذلك حماية وعصبية وظلما وعدوانا فلعن الله من آوى المجرمين ونصرهم وآزرهم وحفظهم ووقف معهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين puis le prophète a dit qu'Allah maudisse ceux qui soutiennent ou ceux qui protègent des criminels à l'époque les arabes lorsque l'un d'entre eux tuait une autre personne il allait se réfugier auprès de sa famille auprès de sa tribu auprès de ses cousins et il le protégeait et le défendait malgré qu'il soit un criminel et le prophète sallam a maudit tous ceux qui aident, ou qui protègent, ou qui cachent, ou qui défendent des criminels, ils auront la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la malédiction des anges, et la malédiction de l'ensemble des êtres humains. Comment est-ce qu'une société peut être sécurisée Comment peut-on vivre en toute sûreté et en toute quiétude si des personnes protègent et cachent des criminels. Une société ne pourra jamais être sécurisée si des personnes se permettent de tels actes ignobles. C'est pour cela que la, le châtiment est proportionnel au péché et que la malédiction de celui qui protège un criminel est justifié par son acte criminel également. Mm -hmm. وربيعها يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن المستحق الله الل وتعالى الله من غير اهتدى بهذا المنار كان تكتب أسماء المحلات أو أسماء الأحياء او أسماء المدن فمن أزال هذه الأسماء فإنه يكون سببا في ضلال الغريب وتعبه وعنائه وربما يكون سببا في هلاكه خاصة إذا كان في السفر وهي كذلك حدودها وعلاماتها أي حدود الأرض وعلامة الأرض بأن يتعدى بأن يتعدى على ملك غيره ويزيل علامات ملك غيره ويحل أعلامه مكان أعلام غيره ظلما وعدواناً وهذا إقطاع لأموال المسلمين بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبلاً من أرض ظلماً طوق يوم القيامة من سبع اراضين والعياذ بالله لكت خيامة le quatrième péché que celui qui commet encourra la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui change. Celui qui change les signes et les limites présents sur la terre. Les signes et les limites, c'est-à-dire les signes qui permettent aux gens de se repérer sur cette terre. Des signes qui permettent aux voyageurs de se repérer durant son chemin comme par exemple des rochers, comme par exemple des plaques qui indiquent le nom d'une ville, ou la direction d'une ville, ou une plaque qui montre que tel endroit a tel nom, car celui qui change les signes présents sur cette terre, va faire en sorte que ce voyageur se perdra et se fatiguera plus. Et lorsque la personne voyage dans un désert par exemple, cela pourra être même la cause de sa mort ou l'ayyad billah. Et également, il est interdit de changer les limites de la terre. C'est-à-dire, lorsque ta terre est délimitée avec celle de ton voisin, par une barrière ou par un grillage, ou par une pierre ou autre chose, il était interdit de changer ses limites et d'éloigner. Le grillage par exemple ou le rocher qui délimite ta terre et celle de ton voisin afin que tu aies plus de portions de terre. Cela est interdit en islam et celui qui fait cela encourt la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi l'islam interdit aux musulmans de porter atteinte et d'offenser qui que ce soit. Ta terre est délimitée. Contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et ne vole pas et ne triche pas dans la délimitation des terres. Et ainsi le prophète sallallahu a dit « Celui qui vole ne serait-ce qu'un empan d'une terre, eh bien il sera ressuscité le jour du jugement en ayant le poids des sept terres au-dessus, autour de son cou. »« Walayyadu billah »« Il sera ressuscité le jour du jugement et autour de son cou sera attaché ce qui aura le poids des sept terres. » qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et cette personne devra les porter et supporter ce poids sur son cou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tout cela est un فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فينتفع بتلك المساحة في الدنيا ولكنه يحملها أوزارا يوم لقاء الله يطوقها من سبع أراضين عقوبة له على جرمه وظلمه وتعديه وعدم مبالاته بحقوق الناس فهذا من اقتطع الشبر من الأرض فكيف بمن يسرق أرض الآخرين كيف بمن يسرق أرض غيره Ceci concerne ceux qui volent un enfant de terre. Que dire alors de ceux qui volent la terre des autres De ceux qui volent la terre de ses frères et de ses sœurs Et ceci arrive beaucoup dans le cadre des partages de l'héritage. Beaucoup n'ont pas de scrupules et prennent la terre de ses frères et de ses sœurs et l'utilisent à son profit. Que dire de celui qui a fait un péché aussi énorme al al-arba' عنها ce hadith الله عليه وسلم donc قوله péchés ou quatre désobéissances الله الله à Allah auquel le musulman doit absolument s'abstenir car il encourt la malédiction d'Allah et rappelez-vous, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans le Coran, « Et ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. » نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا هداه مهتدين غير الضالين ولا مضلين وان يجعلنا من الذين يذبحون لوجهه سبحانه وتعالى ومن الذين يترحمون ويحسنون إلى اباؤا الى, أبوى إلى, إلى أبوائهم ونساله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحفظون منال الأرض أقول اقول قولي هذا واقن الصلاه الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا اله الا الله الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك للا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فامن اليتيم فلا تقهر وام مسائل فلا تنهر وَأَمَّا بنعمه ربك فحدث Allahu Akbar. Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين, آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن j'ai vu liħu bil-ħajri le Ya Allah, louange Allahu Ekber. <coughs> Allahu Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah